0: Todas las voces. Un podcast de Imer Noticias. Hay poblaciones enteras que están bebiendo agua con arsénico y las autoridades no avisan de esta contaminación. ¿Qué consecuencias tiene para la salud?
1: ¿Qué causa la presencia de este mineral en el agua? Luisa Iglesias Arvide conversó con Gibran Mena, coautor de Veneno en mi Agua, para conocer esta investigación periodística. Estas son todas las voces.
0: Hay una investigación muy fuerte, sin duda, llamada Veneno en mi Agua. Es una investigación de Data Crítica y Quinto Elemento Lab que parte de un análisis de más de 11.000 registros oficiales de pozos y revela por qué ¿Cómo y dónde se está expandiendo este problema que en 2012 se encontraba en 17 entidades y hoy ha alcanzado 23 estados de la República? Y nos referimos de manera delicada. Una investigación escrita por Patricia Curiel y por Gibran Mena. Gibran se encuentra en la línea para saludarnos. Él es periodista, por supuesto, de Quinto Elemento Lab. ¿Cómo estás, Gibran? Muy buen día. ¿Qué tal?
1: Muy buen día. Saludos a ti y a toda tu audiencia. Gracias por la
0: invitación. Qué gustazo escucharnos, Gibran, y poder conversar de, a, alrededor de esta investigación, Veneno en mi Agua, que a mí en lo personal me impresionó muchísimo. A ver, eh, me gustaría que comenzáramos hablando de cómo las distintas poblaciones se dieron cuenta de que estaban eh, pues, de una u otra manera expuestas a distintos elementos, como puede ser el arsénico, eh, que se lo estaban tomando además... En su agua, esto ocurrió en la laguna, en Hidalgo, en Guanajuato. Cuéntanos, por favor, un poco, por ejemplo, de casos específicos. Se retrata de una manera muy fuerte el caso de Fernanda. Bueno,
1: sí, eh, precisamente eh, la investigación lo que revela es que lo que estaba antes concentrado en, en la laguna, no, en los lugares que mencionaste, uh -huh. realmente se ha expandido. no. El caso de Fernanda Llobarra ocurre en eh, La Paz, Baja California Sur. Sí. Eh, y eh, un, un punto medular que tocas es cómo se entera la gente que está bebiendo arsénico. Y en el caso de no, Fernanda no. y de su mamá, Claudia González, una defensora del agua y del territorio, fue fortuito. Eh, investigadoras, eh, una investigadora y un investigador realizaban eh, un estudio académico en la zona y eh, hicieron pruebas, pruebas en la orina de las personas. La mayor parte de las personas a las que le hicieron las, las pruebas en los planes de California salieron en sus resultados como que excedían eh, los niveles de, de riesgo que se puede tener de arsénico en el cuerpo, ¿no? ¿Cuál tendría es que ser un, que
0: un, un nivel más o menos normal para entender la sobreexposición y, y el riesgo que está corriendo en esta población?
1: Hay, hay distintas mediciones para... depende del fluido, ¿no? Hay una medición para la sangre, hay una medición para la orina, sí. pero eh, la medición que es eh, estándar universal es, es el contenido de arsénico en el agua. Okay. De acuerdo con la OMS debe haber... .01 miligramos por litro, también se, se menciona como 10 microgramos por litro, eh, todas las zonas que retratamos en la investigación exceden este nivel de 10 microgramos por litro, pero ojo, este este nivel es permitido en México en el agua corriente no así en el agua embotellada, pero en el agua corriente que mucha gente bebe y con la que mucha gente cocina, es uh -huh. permitido tener hasta el doble de los 10 microgramos por litro. De acuerdo con la OMS, esto eh, en, en décadas de exposición, pues de estarlo bebiendo genera cáncer, eh, cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, amputaciones, eh, enfermedades irreversibles muy graves.
0: ¿Por qué en México se permite? Eh, por, ¿Por qué si está documentado estos riesgos es, es permitido de una manera eh, natural en el agua que corre, Gibran? Ha
1: habido varias... Eh, propuestas de actualizar la, la norma mexicana que rige sobre el agua potable y no ha avanzado eh, la norma, ¿no? Sí. Eh, si, si avanzara la norma, lo que vemos en el mapa que presentamos en la investigación es, es, es un mapa que incluye estas 24 entidades en, en riesgo, ¿no? Municipios de, de estas 24 entidades y lo que se ve, eh, digamos, lo que se veía al actualizar la norma es el estado realmente de la crisis de calidad del agua que hay en, en México, ¿no? Eh, tampoco tampoco hay un, un programa de vigilancia epidemiológica eh, para eh, detectar eh, el arsenicismo, las consecuencias del consumo de arsénico eh, en las poblaciones de México. no Eso nos lo dijo el Secretaría de Salud en respuesta a solicitud de información. Por lo tanto, eh, la gente está eh, a su suerte para ver si se entera, como en el caso de Fernanda y Claudia González, eh, por, por este pura... Eh, de manera fortuita, digamos, como por casualidad. Uh -huh. Y lo que buscamos con la investigación es mostrar eh, exactamente en dónde hay estos pozos de monitoreo con niveles eh, riesgosos de arsénico y de fluoruro también.
0: A ver, eh, justo lo decías: está el tema del arsénico, está el tema del fluoruro. Eh, ¿Cómo este problema de sobreexposición, estos elementos tóxicos como tal, se ha vuelto una realidad, eh, como lo decías, ¿no? no solamente en estos puntos iniciales que habíamos mencionado, sino en muchas entidades del país? Estamos hablando de 23. ¿Qué factores eh, pondríamos sobre la mesa para decir, estos son los que comparten eh, estas entidades que de pronto decimos bueno, que podrían tener en común? ¿Cuáles son esos puntos?
1: Sí, es muy buena pregunta. Eh, precisamente lo que, lo que vemos es que eh, el centro y el norte del país y eh, lo que se muestra que tiene los mayores niveles de arsénico en el agua y de floruro también. Eh, la característica que comparten es que están sobre el eje volcánico, eh, que están en terrenos más bien áridos y calurosos. Eh, por eso es que llegamos también a la conclusión de que eh, la extracción desaforada del agua es la que está liberando el arsénico en, en el agua también eh, a través de entrevistas con científicos mexicanos y estudios mm -hmm. del mundo. Eh, el arsénico está en el subsuelo, en estas zonas, con mayor presencia que en otras en México. A la hora de eh, introducir pozos, eh, el pozo es el principal modificador de la estructura físico-química de, de los flujos subterráneos, del agua subterránea que está comunicándose eh, pues debajo de la corteza, ¿no?, eh, entonces al introducir un pozo lo que se hace es identificar procesos naturales de liberación del arsénico y cloruro eh, y dependen mucho del, del tiempo de operación del pozo, eh, de las características de diseño del pozo. ¿no? En algunos casos, en otras zonas se conjuga esta, esta liberación por extracción con residuos eh, de mineras, por ejemplo, que es el caso de los planes, hay también residuos de mineras eh, históricas que hubo ahí en siglo XIX, eh, pero más al norte, en mismo Baja California, hay una veta de montañas que tienen eh, arsénico naturalmente, ahí no hubo minería y ahí también hay arsénico, ¿no? Es decir, hay, hay varias varias condiciones, todas ligadas realmente al, al, al extractivismo, ¿no? ya, ya sea de agua o de, o de minerales.
0: Cuando estamos hablando de extractivismo como uno de estos factores más peligrosos ¿no? para poblaciones e inclusive para ecosistemas y que además eh, generan estos daños invisibles que, oh, lo, lo decía tal cual, que estamos a nuestra suerte o nos enteramos o, o de plano pasamos toda la vida sin saberlo con daños irreversibles. Pero cuando, ten, cuando estamos hablando de extractivismo, ¿tenemos la fotografía completa? Es decir, ¿realmente hasta dónde se documenta el daño y quién tendría que estarse encargando de documentarlo?
1: Eh, precisamente es lo que las especialistas que consultamos, eh, hidrogeólogas eh, uh -huh. que, que publican en journals internacionales, eh, investigadoras, químicas, etcétera, lo que nos dicen eh, es lo siguiente, eh, no hay medición real de la extracción de agua en México, las, las industrias eh, extraen del agua subterránea, el 70% del agua subterránea eh, la consumen las industrias diferentes, no embotelladoras, eh, lecheras, industrias energéticas, etcétera. Eh, uh -huh. Nadie les, les pide cuentas, es decir, eh, las mediciones que ellos hacen no, ha, no se hacen por parte del gobierno, no hay medidores eh, telemétricos, les llaman medidores a distancia que se pueden implementar, sino que eh, la, solitas las empresas declaran el agua que extrajeron y nadie les eh, mire, ¿no? Entonces, para empezar, no sabemos cuánta agua se está extrayendo en México, pero además los pozos no, de extracción no se monitorean. Eh, en una hora de extracción de pozo, nos dice Alexia Cachadurian, por ejemplo, puede cambiar la calidad eh, fisicoquímica del agua eh, en el mismo pozo y no se está monitoreando. En México, eh, la calidad del es... agua, es decir, la capacidad que tiene de matar o de dar vida, no, no se mide ni se toma en cuenta para determinar eh, la, la política de la gestión del agua, la, las entregas de concesiones, etcétera, ¿no? Eh, lo que se tendría que hacer es medir el agua que se extrae, monitorear los pozos, eh, normar el diseño de los pozos y, y controlarlos, ¿no? Dejar de fingir que, que nada más se trata de sacar agua y que no importa eh, pues, qué trae esa agua, ¿no? Porque realmente está poniendo en riesgo, eh, decimos en la investigación, a al menos 12 millones de personas en México.
0: A ver, mencionabas Baja California y, y hablando de Baja California, a mí siempre me viene a la mente este proyecto, ¿no? Constellation Brands, que apenas eh, justamente se decía, bueno, ya no va en Mexicali, ahora se va a mover, si no me equivoco, a Veracruz, ¿no? Y, y pensamos en distintas empresas y pensamos en los intereses de las corporaciones que no sé qué tanto les, les importe o no, si las poblaciones alrededor de, eh, pues sí, si estos espacios de extracción puedan padecer o no eh, pues este tipo de padecimientos irreversibles. ¿Qué soluciones? ¿Qué es lo que se propone desde esta investigación?
1: Y, y no solamente afecta a la, a la población, que, que ya es pues lo primordial eh, la salud de, de las personas sino que incluso afecta a la propia industria. En una solicitud de información nos entregaron un análisis eh, de bebidas mineralizadas uh -huh. eh, peñafiel que se vendean, ah, sí, se es, vendieron sí. en Jalisco eh, y la, la botellita que se compra en la tienda excede la norma para agua embotellada de arsénico. Es decir, están incluso minando sus propios productos, digamos, en algunos casos. Eh, y las las soluciones, eh, realmente, Pe hay perdón. un abanico de soluciones ahí. Pe de
0: Perdóname que me detenga un momento, Giro. Una cosa es, a ver, abres la llave. Y tiene arsénico por culpa de la extracción. Esa es una. Y otra es, me compro una botella de agua y pienso que porque estoy pagando, que además el agua no se debería cobrar. Pero esa es otra discusión. Compro mi botella de agua, de agua gasificada, etcétera. Y ahí también me voy a encontrar el arsénico.
1: Exactamente. eso. Le ponemos ahí el, el análisis que hubo de dos botellas mineralizadas, de, de agua mineralizada de 600 mililitros, una uh -huh. en... Jalisco y otro en el Estado de México, y eso es lo que dicen, que, que supera la norma y además eh, que tengamos noticia no le avisaron a nadie.
0: A nadie le dijeron, los de Peña Fiel no le avisaron a nadie. Pasábamos a las a las soluciones, Gibran, y parte de lo que además dice tal cual esta investigación es que lo que proponen los expertos es muy complicado, eh, asume una suerte de cirugía mayor, ¿es así?,
1: Exacto, eh, ah, qué bueno que, que uses esa metáfora, eh, un, uno de los entrevistados nos dice, eh, pensar que las potabilizadoras como, como se inauguran en La Laguna, por ejemplo, donde ha estado más presente el problema históricamente, son unas soluciones, dejar que eh, se, te, se te mueran eh, los órganos y luego eh, quererte poner diálisis, ¿no? Eh, y, y bueno, eso es eh, una posible solución, pero no es la mejor, las mejores soluciones que nos proponen especialistas son, la prevención a través de simplemente el monitoreo de los pozos, es decir, de controlar la calidad del agua, medirla, eh, y entonces estar administrando eh, el diseño y la extracción, ¿no? eso es una de ellas. Hay comunidades, como decimos también, hay toda una, una guía ahí de, de soluciones posibles, Así es. hay comunidades que recurren a, a la captación de agua de lluvia, por ejemplo, ¿no? eh, también eh, decimos eh, una solución es acercarse a las defensoras del territorio y del agua, que son quienes están reuniendo esa información localmente, como es el caso de Claudio González en Baja California Sur. ¿no? Uh -huh. eh, es decir, eh, la organización eh, comunitaria y colectiva puede eh, poner a pensar muchas cabezas en soluciones eh, colectivas. ¿no? También, hay, eh, también ponemos ahí medidores que se venden eh, para, para estar midiendo el agua, para que las personas puedan medir el agua. ¿no? Eh, pero realmente la solución de fondo es eh, pues el cambio de la gestión del agua y pues aprovechando para mencionar que no se ha aprobado la ley general del agua,
0: Esa la es ley la general
1: de agua, y entonces eh, realmente el agua se usa como como insumo del, del, de la productividad económica, pero es hora también de pensar en la salud de, de la gente y poner en la balanza si vale más el desarrollo económico o la vida. ¿no?
0: Todas las voces. Un podcast de Imer Noticias.